0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, les tournois de Metz et de San Diego sont au programme des paris tennis Aujourd'hui on va parier sur les matchs d'Arthur Rinderknech, de Gilles Simon, de Fernando Verdasco ou encore de Steve Johnson Pour m'accompagner, il est de retour, notre expert en paris sportif, Christophe Fayet, salut Christophe
0: Salut Benoît, bonjour à tous.
1: Et il est là comme toujours. Et eh oui, qu'il soit à New York, à Quimper ou à Boulogne-Billancourt, il est bien là. Eric, salut, salut Eric.
2: Bonjour, mais Quimper, j'ai jamais mis les pieds.
1: <rire> la question, c'est est-ce que tu vas mettre les pieds à Londres pour la Lever Cup C'est ça qui nous intéresse. Pour l'instant, c'est non. <rire> ah, pour l'instant, c'est non. Oh, bon, même pas un adieu à Roger, quoi. C'est pas possible.
2: Donc. Non, j'y ferai des bisous à la télé.
1: Bon, <rire> D'accord.
2: Mais je suis sûr que je le, recro- je le recroiserai très bientôt sur le. Sur un, sur un tournoi. Je suis convaincu. Ah. Dans le VAR l'été, là ouais. Non, non. Euh, ah oui. Je sais pas. Non, nos, gros, nos routes se recroiseront, c'est évident. Ah pas oui, il fera le tournoi
1: des légendes, c'est ça
2: Quand il Ah oui, ça, temps, c'est, ouais. c'est sûr, ça. Ah
1: ouais, c'est possible. C'est, sûr, c'est possible. Euh. Euh, Federer en consultant, ça doit coûter un peu cher, hein, je pense là. Voilà. Non, je pense pas. <rire> là, tu veux le signer là, c'est. Voilà, il faudra être costaud là. Euh, Eric, on n'a pas été mauvais hier. Hein. Euh, franchement, c'est du bon, c'est moyen. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est moyen. On avait trouvé la victoire de Corda contre Gaston, et même si on pensait que Gaston pouvait lui poser des problèmes, et pourquoi pas lui prendre un set. Euh, on a fait confiance à Aslan Karatsev, on n'aurait pas dû parce que Sonego l'a battu en deux manches. Ça, c'est un très mauvais pronostic. On est remboursé sur Naomi Osaka, euh, puisque Daria Saville a abandonné. Naomi menait 1-0, donc ça compte comme une victoire, Christophe ou non <rire> Pas trop, non. <rire> D'accord. <rire> et, et si en fait, c'est pas terrible, parce que Brandon Holt, euh, que Eric nous a voilà, survendu vous hier. C'est pas vous êtes vous du tout, les gars. Ouais, bah écoute, ça fait à 1 sur 3 rien à remboursé. Bon. Voilà, on a, a failli être, être bon. bon et finalement on est mauvais Comme quoi, Constant Lestienne à... euh, eh ouais, qui l'a battu donc ça c'est, c'est, c'est ça s'est joué
2: à deux points puisqu'il y a eu 5-7 7-6-6-3 je crois de
1: mémoire ouais. 7-5 dans non, le
2: c'est... ouais c'est ça ouais. Non, c'est... écoute il faut, faut être content pour Constant Lestienne parce que j'ai, j'ai regardé et vous allez halluciner peut-être c'est seulement sa deuxième victoire sur le grand circuit et seulement sa première de l'année alors qu'il est 75 mondial, c'est-à-dire qu'il a, il a collecté tous il a, ses il a, points. Il a, il, se dire, bien, mais il a gagné 3 cet été, ouais. ouais. Et donc, euh, c'est grâce à ça qu'il est monté. Et... Mais quand tu regardes, c'est... son palmarès, c'était seulement sa deuxième victoire. Et la première, c'était en 2018. Et je vous le donne en mille, c'était à Metz.
1: Bah, on est très contents pour lui, mais ça ne nous arrange pas, en fait.
2: <rire> non, ça ne nous arrange pas. Ouais, voilà. Mais, mais là, c'est vrai qu'on en reparlera
1: Bah ouais, voilà. Bon, On verra si on le remet dans les paris. On verra si Christophe a le courage de reparier sur Constant Lestienne. Euh, démarrons à Metz.
2: Il bah, joue demain.
1: Eh bien oui, pourquoi pas, on le mettra demain. Non, voilà. pas demain, je crois pas. Arthur Rinderknecht, messieurs, qui va affronter Jaume Mounard. Est-ce que les codes sont intéressantes sur ce match, Christophe Écoute,
0: euh, en tout cas, Rinderknecht est bien favori. Hein. 56 et 2,45 oh. pour la victoire de l'Espagnol, qui est pourtant mieux classé, 56e, alors que Rinderknecht est 60e, mais on est quand même en indoor. Et Mounard, son truc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt la terre battue. Euh, il n'a pas joué depuis l'US Open, donc ça fait donc 20 jours. Mais c'est le cas aussi pour Rinder qui avait perdu euh, au deuxième tour contre Medvedev, euh, alors que Mounard avait perdu au premier tour contre Gabalies. Euh, son bilan de l'été est très moyen puisqu'il a 7 victoires et 6 défaites depuis Wimbledon, en cumulant la terre battue et le ciment nord-américain. Donc déjà, il n'a pas énormément joué. Et sa meilleure perte, c'est un quart de finale à Kstak. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'enflammer pour Mounard, qui euh, arrive à avoir un bilan positif depuis euh, mi-juin, grâce à la victoire à Perugia, à Perouse, ah. dans un challenger Donc c'est vraiment moyen. Rindorf Nesh c'est quand même un peu mieux, avec 70% de victoires sur les 10 derniers matchs qu'il a disputés. Euh, mais bon c'est, c'est aussi parce qu'il a fait une finale dans un challenger à Vancouver et il avait aussi remporté un challenger en Pologne à Poznan, ce qui lui permet d'avoir un bon bilan depuis Roland-Garros avec 14 victoires en 21 matchs. mais bon, à Metz le public mmh. la surface qui convient beaucoup mieux à Rinderknecht qu'à Mounard son service, cote 1,56 je joue le français et j'envisagerai même le 2
2: 0 à 2,25.
1: Est-ce que tu es d'accord avec tout ça Eric
2: Alors je suis d'accord pour euh, la première partie mais je... méfiance parce que Mounard c'est un joueur qui, qui est très habile, qui, est, qui a beaucoup touché de balles et, et en fait qui, qui peut être très bon, un peu enfin très bon, qui peut, qui peut s'adapter je pense. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'Arthur a des fourmis dans vrai. les jambes. Ouais. Arthur a des, a des fourmis dans les jambes parce que la semaine dernière il a, il a, effectivement, il a porté le maillot bleu mais il a joué que les doubles. Il n'a pas été retenu en simple, puisque Sébastien Grosjean comptait sur lui en double avec Nicolas Mahut. Donc, il euh, va falloir qu'il, qu'il retrouve les sensations de simple. Bon, là, je pense qu'il est arrivé très tôt à Metz. Ils ont tous, tous dû faire en bourgmesse en, en voiture. Donc, bon, il va y avoir, va avoir énormément de kilomètres. c'est pas très loin. Et il ouais, faut qu'il se remette vite au boulot. Je... Vous noterez que tous les autres euh, bah, joueront mercredi. Donc lui, bah, il n'a pas ce petit traitement de faveur. Il faut, faut, faut retourner à la mine dès, dès cet après-midi. Mais oui, je pense qu'avec son service, quand même, euh, puisque même si à Hambourg, c'était des conditions de jeu très particulières, on va dire que c'était l'Inde d'or. Même si Antoine, reste nous disait que le cours était un peu ouvert au vent et qu'il faisait très froid. Mais oui, je joue Arthur. Je joue Arthur, il a, il a besoin d'organiser de, de des matchs pour finir euh, la saison... Euh, pourquoi pas dans le club 50 Et
1: eh ben voilà, donc pourquoi pas On joue Arthur Rinderfnick, je tirerai pas jusqu'au 2-7-0, Eric. Hein. Je me méfie de ce Moulinard, Il est très habile, c'est un, c'est, un fidou, c'est un fidou. Ok, bon. Donc tu restes sur cette cote d'un 56, c'est ça
2: Ouais. Oui, je trouve que c'est bien, ouais.
1: Ok. On passe donc à l'affiche vintage. Euh, à Metz, entre Gilles Simon et David Goffin, euh, Christophe.
2: C'est surtout Simon qui est vintage. Ouais, c'est vrai. Bon,
1: Goffin n'est pas tout jeune, il a quel âge, David Goffin, Eric
2: Bon, oui, la, la trentaine, oui, ça c'est clair, oh, oui. Mais hmm.
1: bon, il doit être, il doit être euh, favori honnêtement non Bah euh... ben oui, à
0: ouais, 28 ça. seulement, la victoire de Gauffin. Ouais. 3-80, la victoire de Gilles Simon. Euh... 3-2 dans les confrontations en faveur du Belge, qui a surtout gagné les deux dernières. 2018 en France en indoor à Montpellier, 2019 en France en indoor à Marseille. Jamais 203, victoire de Gauffin à 1,28. Pour combiner, c'est très bien. Je tenterai aussi le 2,70 à 1,68, mais il y en a un que je préfère. euh, Enfin, que je préfère. euh, Gauffin et plus de 17 jeux dans le match, on passe à 1,58. ça sera le pari sûr de la page des paris AMC.
1: Oui, parce que on, on peut l'imaginer euh, combattant quand même, Gilles Simon, lorsqu'il joue de, à Metz en France, comme ça, Eric, euh, il n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, il a peut-être du mal à enchaîner les, les rencontres, mais là, ça peut le motiver, en tout cas, d'être face à, au public français.
2: Bah, effectivement, il a reçu une Walker de la part de Julien Bouter, donc euh, je pense qu'il a, il a envie de finir en beauté, c'est un tournoi qu'il adore, parce qu'il l'a remporté déjà, donc... Euh... Maintenant, il n'a pas été servi par le sort, effectivement, même parce que Goffin, euh, nous n'oublions pas que Goffin, euh, son classement ne fait, fait pas rêver, mais ils n'ont pas pris en compte son, son excellent parcours à Wimbledon, donc il a vraiment été pénalisé, ouais. le, le Belge, et il, vaut, et il vaut évidemment mieux que, que son rang actuel, qui est, qui est de combien d'ailleurs, vous l'avez dit, non, je sais plus. 62, 62, ouais, non, il vaut mieux que ça. Il a été plutôt pas mal en Coupe Davis, le Belge, même si bon, comme comme les Français, la, la Belgique a, 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 pas pu, a pas pu franchir ce, le tour. Mais je pense qu'il va, il va, il va, il va défendre ses chances à fond, mais je, un peu comme comme Arène, je pense qu'il va, le physique va évidemment, va, va jouer un rôle important contre team où il est un peu explosé je vais mettre Goffin en 3-7 ah ça c'est coté à 3-50 c'est un beau pari de folie il faut
0: signaler que Gilles Simon n'a plus battu le Belge depuis 5 ans euh, ah ouais, avec... ouais. ouais. ils ne sont ouais. pas joués souvent si, quand même, 5 fois. 2015-2017, ouais. Simon gagne, et 2016-2018-2019, c'est, c'est beau. Hein. Ouais. Mais euh, bah, et puis, ici, Gilles Simon, il a complètement plongé au classement. Ouais, il a 3 victoires sur ses 10 derniers matchs. Il a je ne connais même pas le joueur, euh, Blanc. Ouais. Euh, il a battu Vesli et Mo, mais sinon, c'est que des défaites. Quoi. C'est... Il perd au premier tour dans un Challenger Arena. Donc, tu me diras, il avait, il avait, euh, il avait Team en face. Mais bon,
1: team qui a fait le final, ouais. ouais.
2: Mmh.
0: Bah, voilà. mais il a pris le premier bon. contre
2: le Team, hein. donc tu vois la, la forme mmh. est là. Hein. Même si, euh, bon, effectivement, bah, il arrive à un âge où il a plus les jambes d'avant, mais ça mmh. reste un redoutable compétiteur. Hein. Bon,
1: ok, et eh bien en tout cas, on mais reste super,
2: sur... ses matchs à la fin, quoi. c'est ça le problème. Bah, ouais, c'est... Bah, ouais, c'est pour c'est ça, ça que difficile. je te dis le 3-7, c'est, c'est peut-être intéressant. Goffin, mmh. il mmh. peut enquiquiner mmh. le belge pendant, pendant une heure, et puis après, ça peut ouais. décliner quoi.
1: Allez, on joue et Gauffin. si vous
2: avez un doute euh, sur le fait que Simon
0: prenne un 7 et que vous voyez pourtant l'inquiéter, euh, inquiéter Goffin, il bah, y a toujours ce compromis. Euh, David oui, Goffin, plus de 21 jeux, de 55 au cas où il y aurait de 7, mais serré.
1: Ouais, et ben voilà, on fait un ticket Goffin-Rinderknech pour le tournoi de Metz et on part à oui. San Diego, euh, aux États-Unis, euh, pour ce match entre Denis Koudla et Fernando Verdasco, deux joueurs qui se sont déjà croisés deux fois d'ailleurs euh, sur le circuit ATP. Christophe, est-ce que du coup ça rend le match intéressant au niveau des cotes il, il y a un favori dégagé mais, mais les cotes oui. sont pas mal en fait quand même
0: oui oui, un 66 pour Koudela 2,25 pour Verdasco, un hein, partout dans les confrontations 2015, Stockholm, c'est très très vieux la victoire de l'Espagnol 2018, la victoire de Koudela, c'était aux états unis à Houston sur terre battue Koudela lui euh, vient de faire une demi-finale dans un challenger américain à Cary où, où il a perdu euh, contre Kupfer, bon il a trois victoires et une défaite donc sur ce tournoi depuis, depuis l'US Open avant, c'était catastrophique. Euh, premier tour à l'US Open, à Winston-Salem, à Cincinnati, à Montréal, à Atlanta. Et deuxième tour à Washington. En clair, il a complètement raté la tournée euh, nord-américaine. Euh, mais Verdasco, c'est pas beaucoup mieux. Il vient de perdre contre un Turc, ouais. Kirchi. Ouais. Euh, ah mais c'était en en ah non, c'était leur... un à Istanbul. ah oui oui c'était l'Istanbul oui, oui c'est pas coup davis pardon c'est le challenger d'Istanbul ouais. euh, au deuxième tour Bon, regarde à ce qu'on commence à lire puis moi je vois coup de là euh, chez lui à San Diego il va bien finir par quand même gagner des matchs devant son public donc moi je ferai confiance à l'américain euh, ouais. sur ce, sur ce match là
1: c'est pas évident à pronostiquer ça non Eric, il hein. est pas
0: facile c'est
2: pour ça qu'il est là, là. ouais <rire> Ouais, bon, il s'accroche aux branches hein, Verdasco, mais on voit bien que à 30 ans, il n'arrive ouais, plus. Quoi. Même si, bon, lui, il est, il est beaucoup plus haut, il est 115, donc il se dit, euh, ouais. peut-être que je peux finir à l'Australie avec, sans, sans avoir besoin de il n'y aura pas de Wildcard en Australie, il ne faut pas rêver, à moins. Ouais. Non, enfin, je ne pense du... pas. Il donc, de... s'il si, faut vraiment. Parce que bon, il est, il est déjà passé par les. Il est courageux, je trouve, parce qu'il est passé par les califs à l'US. Alors, il y a eu la chance d'être PC, il était le kill loser. mais voilà, le mec, il, il lâche rien. Moi, je suis un peu admiratif parce que bon, il a, je crois qu'il a un enfant, tout, il pourrait passer à autre chose, mais voilà, c'est, c'est beau. Voilà, il aime le tennis, il aime frapper, que, il aime frapper fort dans la balle, faire des, faire des trous dans, dans les bâches avec son, son coup droit. Mais je suis d'accord avec Christophe, je pense qu'il faut jouer coup de là parce que coup de là, c'est quand même une petite valeur sûre. Euh, quand, quand il joue des mecs qui sont au-delà de la centième place mondiale, c'est vrai qu'il a... Ouais. Bon, c'est, c'est un poids léger, c'est un mec qui a du mal à, à battre des gros. Euh, mais sur le circuit Challenger, quand même, il a, ouais, il a des, des résultats honorables. Quoi. Il arrive à se maintenir quand ouais. même à un tu niveau... Tu ça, son euh, fait de gloire,
0: là, sur la tournée nord-américaine
2: Comment ça, son fait de gloire
1: bah, Son fait de
2: gloire...
0: Il a quand même réussi un truc incroyable. Euh, il a perdu contre Benoît terre à
2: Montréal. <rire>
1: ah oui, oui. Hein hein
2: <rire> Au calife de Montréal, ah, oui. Ouais.
1: Ça, ça doit vraiment nous Qu- inquiéter. Ouais.
2: 4 et 4 en 1h22. Oui, il pas... oui, oui. Ben, Benoît était bien inspiré, genre là. <rire> bon. Non, mais écoute, là, c'est, c'est, c'est un mec qui commence effectivement... Euh... Bon, il a, il a 30 berges. Hein. Je pense qu'il commence à, à décliner, lui aussi. Mais ça reste un bon joueur de dur, de, de rapide, quoi. Il est très bon sur herbe, aussi, et même si cette année il n'a pas eu de réussite contre Sénégal. non je joue de là parce que je trouve que Verdasco un ouais. peu comme Z, bon bah le, le physique a du mal à suivre mais ouais, coupe là en 3 peut-être mais ça peut être un match serré je vois bien un match serré c'est
1: un peu risqué non 3
2: ouais
1: franchement 1,66 match, c'est un match de base autant le combiner oui bien sûr trois. mais
2: là c'est parce que je joue pas l'âge quoi.
1: ouais d'accord ouais. super euh, <rire> donne nous la cote Christophe du coup
0: 1,66 et le 2,71 3,65 bon voilà. Et puis et le, dernier match, de...
1: le dernier match entre Steve Johnson, toujours un Américain à San Diego, et Alejandro Tabilo, le, le Chilien euh, Johnson, qui, je regardais, est redescendu à la 116e place du classement ATP. Là aussi, c'est une sacrée chute pour l'Américain mmh. qui a été plutôt bon sur les dernières années. Quoi. C'est terrible pour lui.
0: Oui, effectivement, mais il est quand même bien favori face à un adversaire mieux classé que lui, qui est 70e, Alejandro Tabilo. Un 52 pour Johnson, 2, 55 pour Tabillo. Alors, ce match-là, en fait, euh, finalement, aura lieu demain. Mais bon, on va quand même parier dessus. Mais du coup, on, on fera un petit bonus euh, juste après avec euh, Caroline Garcia contre ah, oui. Euh J'ai une question à poser à, à Eric sur ce match-là. Uh-huh. Euh, Johnson n'a pas joué depuis l'US Open, donc ça fait 20 jours. 8 victoires, 7 défaites depuis Wimbledon. Mais zéro euh, élimination au premier tour, à part à l'US Open contre Dimitrov. Euh, il fait le job quand même, hein, car à Newport et à Los Cabos, huitième de finale à Atlanta et à Winston Salem, et deuxième tour à Cincinnati. Donc euh, il ne perd pas au premier tour, euh, sauf euh, en Grand Chelem. Alejandro Tabilo, il est chilien, il est plutôt spécialiste de terre, il a que trois victoires et trois défaites depuis Wimbledon, donc il a très très peu joué cet été. Ouais. Euh, il contrôle Pérou en Coupe Davis, il a une victoire une défaite. Euh... Pour moi, c'est Johnson qui va s'imposer. Euh, je trouve en fait que euh, la cote de 1,52 est logique, alors qu'on aurait pu imaginer, vu les classements, qu'il soit outsider, mais non, il est favori et, et ça me paraît normal.
1: Il a donc perdu Johnson. Contre Juan Pablo Barillas, que je ne connais pas. Ouais, euh, non, face, moi non plus. Face au Pérou, 2-7 à 1. Eric, on joue Johnson, là aussi, on est d'accord
2: bah, si, ouais, si ce match a eu mercredi, c'est parce que justement, les mecs de sont obligés de tenir compte de. Du fait qu'il a joué en Coupe Davis au Pérou, euh, ils ont fini dimanche, là, et c'était sur Terre, donc il y a un peu de voyage. Euh, ouais. C'est toujours dangereux d'enchaîner après la Coupe Davis, surtout qu'ils ont, ils ont eu un match très dur, les Chiliens, ils ont gagné 3-2 au, au match décisif. Enfin, c'est pas lui qui... Enfin, c'est son ami euh, Jarry qui a gagné le, le point décisif. Lui il aurait pu battre et à ce moment-là, plier la rencontre, mais bon, il a été battu. Donc... Euh, c'est dangereux pour lui là. Tu, tu reviens sur dur alors que tu as joué sur Terre. Tu vas ah. tomber sur un mec qui est quand même un petit peu motivé parce que mine de rien, Johnson, bah, il, tu l'as dit, il est 116 donc euh, il ah, a oui. encore euh, il peut espérer euh, décrocher l'Open d'Australie. Euh, il manque quelques points. Johnson, j'ai, j'ai trouvé qu'il re, il rejouait bien quand même. Ouais, il avait, oui, voilà, il avait joué un sacré match contre Gasquet. Euh, Gasquet s'en était sorti, je crois, de justesse, si mes souvenirs sont bons. Ouais, en 3-7, plus de 2 heures, ouais. Et surtout, j'avais noté que Johnson avait servi 17 ailes. Ouais. Donc, euh, le mec a toujours cette arme, quoi. Il a, il a toujours ouais. là, euh, cette arme, mais bon, on connaît son jeu, il a oh, un gros c- coup droit. Ce qui est bien, c'est qu'il ne perd pas au premier tour, quoi. C'est, c'est un ouais.
0: régulier. il arrive toujours
2: à gagner des matchs. Au moins un, ouais. Absolument. Euh, à Wimbledon, euh, il a eu la chance de bénéficier de l'abandon de Dimitrov, donc derrière il bat Benison. Non, il a fait troisième tour, derrière Non, c'est un, c'est un, ça reste un bon joueur, même ah, si, euh, il a 32 ans, Steve. On euh... est en souligner que Tabilo est pas terrible. Excellent. Non, mais Tabilo c'est un très bon terrien, bah, il c'est pas, un il très bon terrien. C'est un très bon terrain Donc je joue Johnson, oui. Parce que je pense qu'il a, il a la fatigue de <rire> la Coupe Davis qui va. Qui peut, qui peut être un gros handicap pour lui. Mmh. Tu l'as de l'influx, forcément, dans ces matchs de Coupe Divide Parce que là, c'était une vraie rencontre de Coupe Divide. Tu c'était sur deux jours, il y avait deux simples, ouais. euh, enfin quatre simples, un double. C'était pas le, la petite récréation des.
1: des... Elle était bonne, ouais, hein, Christophe. S'il, s'il avait été attentif, il aurait ri, je pense, ou souri. Ouais, ouais.
2: Mais elle était bonne. Attends, je n'ai pas compris où il y avait oui, un jeu de mots.
1: Tu soulignes que Tabilo est un bon joueur. Tu pas entendu D'ailleurs, il faut surligner, avec Tabilo.
2: Ah oui, ouais, ouais,
1: hein. oh le boss là, 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 Il n'y est, mais... ah, est pas du tout C'est le tableau boss, ouais. le boss ouais. Ouais, excellent. Super. <rire> Bon, euh, alors ça nous fait Alors
0: Garcia, Jean, on le rajoute ah, oui, euh, Dans un combiné qu'est-ce
1: euh, qu'est-ce euh, fait, Garcia a bon. 1'38 ah, contre bah, Évidemment, Soigno. Garcia elle est en feu On la joue à bloc
2: bah, Elle est en feu, elle en feu euh, euh, Comme elle l'a dit, euh, elle reste même sur une fait. défaite Elle reste sur une défaite Qui lui a fait mal parce que c'était en demi-finale La grand
1: de 99% des joueurs et joueuses de tennis Elle reste toujours sur
2: et mine de rien, bah, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour, euh, pour digérer tout ça, puisqu'elle est venue, euh, elle est revenue en France, elle a fait quelques quelques médias à Paris, elle est retournée à Lyon quelques jours, elle a repris l'avion, non, elle a pris TGV plus l'avion pour Tokyo. Bon, c'est, c'est vrai qu'elle est allée en TGV à Tokyo. Non. Donc c'est vrai qu'elle euh, a la chance d'être Alors, est-ce que c'est une chance parce qu'elle va bah, jouer une fille qui a joué tout à l'heure et qui est qui est bien rodé aux conditions de jeu, mais j'ai envie de lui faire confiance, parce qu'il y a une belle carotte, hein, il lui suffit encore de quelques points pour euh, pour sécuriser sa place pour le Masters, en sachant que Simona Alep est hors course, puisqu'elle s'est fait opérer du nez, donc euh, elle ne jouera plus cette saison, donc euh, la Roumaine, on ne la verra pas. Non, je pense qu'il faut lui faire confiance, Euh, traditionnellement, c'est assez rapide, Tokyo. Donc, euh, voilà, ça devrait convenir à son jeu.
1: C'est une tournée qui on peut lui Caro. rappeler de bons souvenirs, en plus. Donc euh, Absolument, il oui. Il aime bien les jouer en Asie. Et ben bah on joue Caro, ah. et on l'ajoute à, oui, on à tous nos paris. Et voilà,
0: comme ça, on a 5 matchs et bah aujourd'hui. Voilà.
1: Est-ce que tu as fait le cumul de tout ça, euh, du coup, Christophe Parce que vous êtes d'accord partout. un hein. contre Verdasco. la euh, ça, c'est dangereux, ça. Dauphin contre Simon. <rire> Rindergnecht contre <rire> Mouna. Et Johnson contre Tabilo. Ça doit être pas mal, ça, tout ça. Bon, ça doit faire... Allez. Je vais te dire ça tout de suite. Au pifo-mètre, les 5 faire. matchs, c'est 6,95. Voilà, Eric, pas bon, mal.
2: Euh, c'est parfait. Bon, ça ne vaut pas ma cote de 13 hey, que j'avais passer les dernier. Ah
1: ouais, au météo. Ouais. Hein. Tu mets 50 euros, Eric
2: non, non, 45, je vais hein. mettre 1000
1: euros. <rire> bon, ok. Et si jamais ça ne passe pas, on vous Évidemment, mettra... c'est
2: une boutade, hein. ne mettez pas 1000 euros.
1: ne mettez pas 1000 euros, ou sinon, on vous copiera le, le RIB, évidemment, d'Eric de Salio sur Twitter. Donc, n'hésitez pas. Alors, on aura tous les résultats demain matin. Donc, comme ça, vous pourrez vous, vous régaler avec, avec Eric. Merci, Eric, d'avoir été là. Salut, les gars. Merci, Christian. On se retrouve demain. On continue les paris sur le tournoi de Metz, notamment. Salut, Eric. <rire>